1: Musicien et entrepreneur, un des personnages de la musique électronique française dans sa notion la plus large possible, revient dans les bacs. Attendu pour le 6 décembre, Attraction, le second EP de César, un homme tendance hyperactif qui se donne les moyens au fil du temps d'ajouter de nouvelles cordes à son arc. S'implantant dans la scène musicale parisienne en tenant un blog et en créant des événements, il va parvenir en lançant Roche Musique en 2012 à créer une empreinte forte. Ce label à l'esprit familial va développer une house futuriste solaire reconnaissable parmi mille des carrières d'artistes faisant date dans l'électro et ses nombreux sous-genres comme FKJ ou Darius tourner en Europe, en Amérique, en Asie ou au Maghreb est resté un nom signifiant quelque chose pour les personnes friandes de musique détente. En s'offrant récemment un nouveau studio lumineux, en lançant une collection de vêtements, Roche Music se donne de nouveaux horizons et que dire de son fondateur qui lui prend à présent des cours de chant et de piano dans l'espoir de pouvoir sortir un jour ce premier album qui lui conviendra. En attendant, c'est un EP à traque. Bonsoir César. Bonsoir. Heureux d'être avec le fondateur, le patron de Roche Music et un patron qui jusqu'ici était discret lorsqu'il s'agissait de musique à l'état pur. Pas mal de mix, pas mal d'incursions derrière les platines, mais jusqu'ici peu de projets. Je veux prendre mon temps, je veux faire un album qui puisse être vraiment bon, voire parfait. Et là voilà, on a un EP qui semble préfigurer quelque chose, non
2: euh, Bah oui, c'est euh, même le, tous les termes, de, tous les, les titres de mes, mes projets ont une signification et je pense que je me dirige vers un, un autre projet mais j'essaie d'aller le, le plus loin dans ce que je fais et dans la musique bah, je l'entame tout juste, je pense que c'est un nouveau volet de l'histoire qui se déroule.
1: Nouveau volet de l'histoire, mais pas une nouvelle orientation musicale. Non, on reste quand même attiré par tout ce qui va être G-Funk, tout ce qui va être funk tout court aussi, euh, mm -hmm. ce qui va tendre par moments à cette nouvelle scène house telle qu'on l'appelle depuis bien 5, 10, 15 ans maintenant. Mm -hmm. et la vraie musique.
2: Touch. Et voilà, oui, bien sûr, exactement. Ouais, tu as bien cerné un peu les... tout ce que j'aimais, beaucoup de hip-hop, RB, funk. Il y a une racine à tout ça, quoi. C'est euh, la Soul, le jazz que je découvre de plus en plus en fait parce que moi j'écoutais vraiment du hip-hop quand j'étais jeune et voilà je, je découvre de la musique tout le temps, tout le
1: temps. Mais là ce qui est très important c'est de se dire que notre invité est un homme qui est prisonnier enchaîné au milieu de nombreuses femmes
2: Alors oui, il bah, va falloir que j'explique la pochette <rire> C'est la pochette. À, à un moment, je vais l'expliquer <rire> On se laisse
1: peut-être le temps du single euh, Avec plaisir. You came in time tout de suite sur Radio Neo et sur K.O.
2: The them that you like I
0: know you're used to getting caught up My intuition says you come with a lot You got that Time to leave, time to go, time for us To shake off all these eyes and beat the rush To make each other comfortable enough
2: You get me
0: I can leave for you. I ain't rushing, I can wait for you. I don't feel like I can be for you. I just need another week for you to
2: get a sense of what these other men can never do for you. Ain't trying to mess up all the plans that you had. I know you're used to getting caught up. My intuition says you come with a lot. You got that? You can be in
1: In time, ça c'est sûr. Yes, ces Le retour trois années après Size the Day. Un second EP, euh, pourquoi ça te laissait autant de temps pour un format qui reste un format court
2: bah, je, Moi je suis manager du label Roche Musique pour ceux qui ne connaissent pas. Fondateur, euh, ancien manager, ce que je, je délègue avec tous les collègues que j'ai pu embaucher en fait. Et, euh, et avant je me voyais pas comme un musicien, c'était un challenge à l'époque de faire un EP. Faire de la musique, faire un truc sérieux, quoi. Arrêter de poster des musiques sur SoundCloud pour déconner, faire un projet un peu carré et, euh, et donc ce deuxième EP -E -E est, est plus abouti, plus professionnel. J'ai pris conscience de choses avec le temps, quoi. Tu te sens
1: légitime aujourd'hui à te positionner même et à dire bonjour, je suis César, je suis un artiste musicien.
2: Euh, de plus en plus. Il y a encore du travail, mais je, ouais, il y a une évolution dans ce sens-là qui qui est plutôt effective. Donc c'est cool.
1: Car euh, s'il faut tout rappeler, euh, Césaire, avant même d'avoir monté euh, ce label, il y a eu euh, des études d'ingéson que tu as pu réaliser à l'EMC, euh, ouais. à l'école euh, supérieure de la musique. Et, euh, il y a également autre chose que tu as pu euh, faire t'inclure dans le milieu musical parisien, arrivé mm -hmm. depuis ton euh, tour natal, en créant un blog. Hein, au moment même où euh, Internet commençait à véritablement devenir populaire chez tous et ça a permis au faisanement musical, mm -hmm. toi tu avais un blog. Avec ce blog, tu es allé à la rencontre d'artistes. Avec ce blog, tu as également créé tes propres événements. Tu as pu arriver à la musique par pas mal de petits faisceaux différents, mmh. avant euh, le label. Et euh, tu as pu, à travers Roche Music, développer des euh, carrières qui ont eu et rencontré, et rencontrent mmh. aujourd'hui un certain succès. Le mmh. label, ça a toujours des étendards. Pour vous, ça a été surtout FKJ et un degré moindre d'Arius
2: bah Oui, tout à fait. Après, tous les artistes ont aussi un, un potentiel, euh, comme Dable, par exemple. Donc... Euh Ouais, c'est un, un développement, oui, qui s'est fait progressivement depuis le, le lycée, en fait. C'est une passion qui est née petit à petit, comme tout ce que je fais, en fait, je le fais par, par petites touches euh, pour prendre confiance, pour être bon aussi, parce que je n'ai pas envie de faire les choses mal. Et, euh, ouais, et puis après, c'est une histoire que j'aime ai, développer, en fait. Donc, je ne suis pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu des petits détails qui ont fait que voilà, ce, ce fameux blog. Euh, Boula Facette qui, qui m'a mis un pied à l'étrier on va dire, qui m'a fait voir euh, plusieurs choses de côté promo on recevait de la promo pour en parler le côté soirée, ce qu'on a eu la chance d'organiser des soirées à Paris ce qui m'a fait aussi un peu euh, être attiré par la capitale, découvrir la club culture et avoir envie de faire partie de ce milieu là alors qu'à l'époque, la musique je trouvais que c'était un truc de troubadour et euh, j'en écoutais juste pour... Euh, J'écoutais surtout quoi. du rap américain. Ça allait avec ma, ma culture de, de basketteur, en fait.
1: Tu étais un basketteur au lycée. Euh, le rap américain, oui, West Coast de surcroît. Ouais. Ce qui explique encore aujourd'hui, c'est racines J-Funk, qu'on peut retrouver ça et là dans ta musique, tes productions et, et ces mm -hmm. artistes que tu sélectionnes.
2: Exactement, et ça reste. ça reste euh, Tout ce que j'ai écouté plus jeune fait partie de mes influences. Et euh, ça se ressent aujourd'hui, même dans mes DJ sets, quand je me, me produis... Euh, tout ça re ressort. quoi.
1: Et euh, qui plus est, lorsque tu as lancé Roche Music, il y a eu un succès quasi instantané avec cette empreinte sonore, cette signature mm -hmm. qui était la vôtre et qui rencontrait très naturellement son public. Et de là, vous étiez même catalogué de euh, renouveau de la French Touch, mm -hmm. euh, de euh, véritablement euh, étendard de une certaine électro parisienne mm -hmm. avec euh, cette teinte un peu euh, house qui pouvait jouer aussi dans une forme... Euh, de romance, d'attraction, mm -hmm. en même temps il y avait du rythme, c'était plutôt mm -hmm. péchu, très solaire aussi.
2: Ouais, ça s'est euh, fait euh, c'est euh, naturellement en fait. J'étais assez opportuniste dans un sens où euh, bah, j'avais des gens autour de moi qui étaient bons, qui avaient un style assez commun, on avait les mêmes passions. J'ai décidé de monter ce label. Euh, tu as créé le label
1: parce que tu savais que tu avais euh, FKJ Darius et consorts sous la main potentiellement
2: J'avais déjà eu des expériences de. Euh, de label avant mais en fait j'avais pas FKJ en face de moi j'avais un mec qui faisait de la musique et qui galérait j'avais euh, Cartel qui avait besoin d'aide et pareil pour double pour Darius des gens qui débutaient je sais pas moi j'ai eu cette envie de monter un truc avec eux et les gens me disent ah t'as de la chance d'avoir signé FKJ ouais mais FKJ avant d'être FKJ il fallait le découvrir et le, le, le développer parce que moi j'ai managé Cartel et FKJ au tout début et euh, je les ai aidés à les mettre dans une voie euh, que moi je pensais être euh, plutôt efficace euh, J'aurais trouvé des, des agents pour retrouver des dates, je les ai aidés sur de la DA, etc. Donc il euh, y a eu un travail qui a été fait en amont. Et c'est une bonne expérience pour... Euh pour apprendre et pour faire mon projet maintenant.
1: FKJ, ce compositeur moderne et complet, alliant jazz, funk et électro au sens large, musicien éprouvé, n'hésitant pas à sortir son sax lors de ses performances, il sort d'un concert, celle Playel qui affichait complet, a rencontré énormément de succès d'estime en festival, y compris à Coachella et a sorti là en novembre à l'EP Ilang Ilang, d'où est tiré cet extrait, Earthquake. Oh. Oh.
3: Family is all struggling, are turning dead from low ceiling. Maybe I am ready to leave, I have lived for so long. Maybe I am ready to leave, I have lived for so long. My hotel room from the 10th floor, my last and death's floor, as I should tell. My whole bedroom as no before. No later, no Kianta Facing faith and I can fake When death is here, you dance again When days are done, all you can take The deep breath and be decent Maybe I am ready to leave
1: I have lived well for long Maybe I am ready to leave I have lived well for long cet épisode de K.O. est consacré à Césaire et plus largement Roche Musique. Euh, Lorsqu'on a déjà pu rencontrer euh, le succès sur euh, toutes euh, ces euh, facettes de l'industrie euh, musicale, on mmh. peut en rester là. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais quand même, malgré tout, euh, malgré tout ce vécu euh, que tu as pu avoir, mmh. euh, décider quand même de ne pas tirer un trait sur euh, ta perspective personnelle et euh, ta propre carrière, tes
2: propres sons bah Après, la perspective personnelle arrivait après. Parce que ma perspective du début, c'était monter un label, euh, de faire euh, des tournées, tourner autour du monde, mixer partout, mais pas de faire de la musique.
1: Et tu Je aurais pu tu mis... rester
2: là, ouais.
1: on peut se dire, puisque ouais. euh, finalement, euh, d'un point de vue euh, direct, c'est pas comme si tu en avais là tout de suite besoin, c'est pas ouais. comme si t'es arrivé à la musique grâce à ça.
2: Euh, exactement, ouais, parce que pour moi, euh, être dans la musique, c'était pas ça, c'était faire la fête. En fait, ah, en fait, faire la fête. On va <rire> répéter quatre fois. Euh, <rire> Mais voilà, c'est vraiment ça, moi, qui m'a attiré, le, la club culture. Je voulais sortir, écouter de la musique et m'entourer de gens qui faisaient de la musique. Et je regardais ça un peu de l'extérieur, d'un œil un peu genre « ouais, cool ». Ça m'a l'air ultra compliqué. J'étais du genre à dire « ah, c'est des génies », tu vois. Euh, mm. Et en fait, d'un moment, je me suis dit « putain, faut que j'essaye je, ». Donc euh, voilà, j'ai pris des cours de, de musique, je me suis mis à produire... Donc j'ai un peu ouais, amélioré cette facette de ma personnalité, même si euh, j'ai encore euh, un gros pied dans le label.
1: Mais de là, ça te permet aussi de euh, voir plus de recul les choses et de ne plus te faire une montagne lorsque tu es devant des, des musiciens à l'état pur
2: bah, C'est vrai que euh, ça faisait partie du développement en tant que fondateur du label de comprendre comment fonctionne la musique. T es plus à même de parler avec des musiciens, c'est sûr. Et il euh, y a une connexion qui se fait qui est encore plus forte. Ça, je me dis, si t'es DA, co comment tu peux être le meilleur DA possible euh, bah, Le meilleur DA possible, bah, c'est un musicien, en fait.
1: Car c'est quelqu'un qui va déjà avoir rencontré les, les mêmes problématiques, qui ouais. va se poser euh, les questions, comprendre euh, véritablement le C'est C'est ça, tu peux même projet. faire de la musique. Enfin, mmh. je,
2: on, on prend Drake, par exemple, qui a son label OVO. Bah, il a juste à appeler quelqu'un, ouais, euh, tu veux signer dans mon label Et il est plus crédible mmh. qu'un mec en costard-cravate qui va dire, ouais, alors attends, j'ai un super truc à te proposer. Après, je l'ai pas forcément fait pour ça. Je l'ai fait parce que je veux, bah, je suis intéressé par là, ce que je fais, quoi. Donc, je vais aller gratter. Et il s'avère que, bah, je suis passionné par la musique et de plus en plus, j'ai envie de faire de la production. Ça me plaît. Voilà. Qu'est-ce qui te
1: plaît euh, réellement là-dedans? La, la recherche euh, sonore? L'acte d'arriver à quelque chose d'inabouti et de construire un, un réel projet, une réelle
2: œuvre? il bah, y, a, y a plein de choses. Ouais, on, ça permet d'exprimer pas mal de choses. C'est plus des feelings, en fait. C'est pas explicable, en fait, et tu les retrouves musicalement. Donc ça, c'est très dur à expliquer. Ça fait du bien, des fois, d'entendre une musique.
1: On peut voir, hein, à travers Instagram, le studio. Oui. Qui est ouais. quand même plutôt intéressant. Rien que ouais. visuellement, ouais, c'est ouais, plafond.
2: Ouais. ouais, carrément. Ça rend toujours mieux en photo qu'en vrai. <rire> vous inquiétez pas. Voilà, musique Instagram.com. <rire> euh, Ajoutez-moi. Euh, non, non, franchement, c'est très cool d'avoir un studio comme ça. On a commencé euh, bah, à la maison. on s'est tout nos essais prods à la maison. On a eu un premier studio dans le 18 e Et là, on est arrivé, euh, je vous le dirai pas, vous savez. Mais en tout cas, c'est génial d'avoir un espace à nous. On peut, euh, bah, partager notre musique, faire du son ensemble. Il euh, y a plein de moments où on se retrouve à 10 dans le studio. C'est votre cocon. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Faut en prendre soin. Et c'est pas tout le temps le cas. Donc, message euh, aux artistes qui laissent <rire> des canettes de bière. Euh, sur le synthé. Ça va chier.
1: <rire> Parce qu'il y a quand même un écran euh, qui euh, fait un peu futuriste, euh, ouais. y compris euh, tout euh, ce qui permet donc de euh, parfaitement isoler euh, l'espace, ouais, sonoriser l'espace. C'est
2: un peu comme ce qu'il y a dans ce studio, quoi. c'est des... Euh, comment on appelle cette matière blanche avec des petites boules là polystyrène <rire> Aïe aïe aïe. Et ouais ouais, c'est très design en fait, mais... Je sais pas, je crois que c'est pour vraiment pour la beauté du truc. Mais en tout cas, on s'y sent bien et on produit mieux là-bas.
1: En 2015, vous sortiez votre première compilation, plus en moins un morceau original chez chacun des artistes du label. Et ça captait bien la vague Roche musique à laquelle vous restez fidèle. On va entendre, sur les deux prochaines minutes, Crayon, Cool Cake, Double et toi, Césaire en collaboration, Darius et FKJ ou encore Vanilla. Tous ces sons extraits de la compilation Wave. que Ça va être donc euh, les euh, Dabble, euh, Zimmer, Darius, FKJ, euh, Cartel. Ça a été d'ailleurs la toute première sortie réelle ça. effective du label. Euh, mais aussi euh, Crayon, Shiroki, Dune, Plage 84. Mm -hmm. Et euh, on en oublie. Euh, touché, les... Jordan Lee aussi. Jordan Lee, ouais. Avec tous ces artistes aussi que tu as pu euh, voir signer, euh, développer. Mmh. Est-ce que en faisant ce nouvel EP, tu avais d'un certain côté aussi l'envie euh, de euh, les séduire eux, leur plaire à eux, faire en euh, sorte ouais. qu'ils soient eux-mêmes fiers de ce que tu pouvais toi produire.
2: J'y ai pas pensé, mais sûrement, sûrement. Euh, mais euh, ouais, je sais pas. On évolue ensemble et tout. Je pense que bah, on a tout le temps quelque chose à prouver, même que ce soit à eux ou aux autres. Hein, on, on essaie de faire le meilleur possible. Et euh, voilà, mais il n'y a pas d'objectif de les séduire. Je les, je les ai déjà séduits par mon humour ou par euh, ma cuisine, je ne sais pas.
1: <rire> Alors là, avec ce second EP, tu voulais arriver à quel but C'est
2: euh, euh, une étape où je sens que je m'améliore et que je peux faire mieux. Donc c'est un passage à l'âge adulte, on va dire. Et qui annonce bah, d'autres projets. C'est une nouvelle ère en fait, qui arrive pour moi, je pense, dans mon organisation au quotidien, euh, mon rapport avec euh, les gens au, de Roche, euh, au travail, euh, euh, dans la musique, etc. C'est que j'ai envie de plus pousser ce côté musical. Donc, c'est euh, l'attraction, voilà, c'est ça, le, mmh. le terme, c'est bah, attirer un peu ce qu'on veut, nos objectifs, etc. Donc, c'est un, un EP euh, palier. Voilà. Qui rend la démarche C'est plus... pas beau hein EP palier. <rire> si tu veux euh... pas relier, <rire> mais il y aura un jour un album, euh, je sais pas moi, euh, paradis. Voilà. Pour l'instant, il y a un palier ou paradis et c'est un petit palier. Ça rend la
1: démarche aussi euh, concrète et sérieuse le fait de vrai. le sortir malgré tout l'EP. Euh, alors oh, que ouais. tu dis, ah, euh, ouais. je pense que je peux faire mieux. Je pourrais très bien rester hyper perfectionniste, c'est-à-dire euh, bon bah de toute façon. Euh, j'ai de la belle déjà à faire tourner, mmh. je vais sortir quelque chose quand j'estimerai que je suis véritablement à 100% dedans. Mmh. Malgré tout, tu l'as sorti, c'est qu'il y a bien quelque chose. Euh, soit quelque chose dans ces morceaux qui te plaisait suffisamment, soit mmh. quelque chose qui intérieurement faisait sens et corps pour que tu le sortes, non
2: bah Après, il y, y a deux cas de figure il y a le fait qu'il faille les sortir, il faut le faire, même si c'est pourri. Enfin, euh, si est on est au max, <rire> si c'est au max de ce qu'on peut faire. Je veux dire, faut le sortir parce que euh, c'est une étape. On regardera en arrière, on rigolera. Par contre, euh, ouais, faut euh, faire en sorte que ce soit le mieux possible. Mais il ne faut pas être trop perfectionniste. Il faut avoir une balance en fait, comme tout. Et euh, je pense là, j'avais la balance. Le, il n'est pas parfait ce EP, je, je le sais. Mais je ne connais pas un projet qui soit parfait. Hein. Le dernier Kenny West, même s'il se prend pour euh, Dieu, pas parfait, mec. Il est pas parfait. Voilà.
1: En plus, là, on est en train d'induire nos auditeurs en erreur en disant qu'en fait, le projet est mauvais, mais pas du tout. Non, la perfection <rire>
2: n'existe ouais. pas. Salvador Dali. Et qui
1: toi qui étais très à West Coast, quand même, il y a toujours, toujours l'exemple de Dr. Dre euh, qui rentre en ligne de compte, qui est de euh, peut-être même ne jamais sortir d'album parce que finalement... Le temps passe, euh, qu'on recherche cette perfection mmh. qu'on n'arrive pas à atteindre, qu'on est éternellement insatisfait et qu'au euh, bout du compte, euh, on n'arrive même plus, on n'arrive même plus euh, à oser euh, sortir quoi que ce soit. Tu n'avais pas peur que ça arrive ça, aussi Ça
2: s'appelle la déprime, je crois. Et je <rire> crois que Docteur André est passé par là. Il avait fait un album qui s'appelait Détox. Alors, pourquoi il s'appelait Détox Je ne mmh. sais pas. Peut-être Détox à la déprime, j'en sais rien. Mais ouais, ça arrive. Et puis le tournoi artistique. Euh... Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais euh, faut pas se prendre trop la tête, hein, en fait. Euh, mais bon, c'est un truc, un, un lien qu'il y a entre tous les artistes, et qu'il y a un petit peu de prise de tête. C'est de l'art. On parle de nous un petit peu. Donc je comprends que des fois, il y a un passage à vide. Et, euh...
1: et quel est de toi ce que tu laisses dans cette EP On ouais. le rappelle, Césaire, le 6 décembre, ça va être Attraction, qui ouais. va sortir, avec euh, You Came In Time, qu'on a entendu en début d'émission, qui est le single, le seul titre que l'on avait le droit de diffuser Achetez pour l'heure.
2: Achetez-le en <rire> single Outre
1: la chose voilà. euh, Quelle est euh, du coup Cette part de toi que tu laisses dans un projet Qui euh, va être véritablement Dans tout ce que l'on peut euh, Reconnaître de l'essence Même G-Funk, R&B Un peu house
2: Alors qu'est-ce que j'ai laissé genre personnellement mm. euh, Pas de cheveux déjà ça c'est bien euh, Qu'est-ce que j'ai laissé J y... Bah en fait j'ai laissé Un petit peu de, de bah, tout ce que j'aime musicalement, j'ai essayé de condenser tout ça, j'ai essayé de, bah, de dépasser un peu mes limites, quoi, parce que j'ai chanté sur deux tracks, un truc que je ne faisais pas avant. J'ai essayé de, de bosser avec d'autres gens pour avoir des conseils, etc. Enfin, j'ai essayé de donner le meilleur, quoi, donc de la transpiration, même si ça ne donne pas trop envie, mais ne vous inquiétez pas, est, elle est clean.
1: <rire> tu t'es préparé comment à l'acte de chanter Il y a eu euh, des cours, quelque non,
2: chose j'ai fait des flexions et après j'ai chanté vraiment c'était comme ça parce que des fois je chante comme tout le monde hein, chez soi dans ma salle de bain je chante et je me dis tiens non je me dis non c'est pas ouf et si une fois j'ai enregistré sur euh, mon iphone une mélodie puis j'ai fait écouter un, à monsieur giordani qui m'a enregistré euh, au studio et euh, bah en fait il m'a donné deux trois conseils quand même pour pousser sa voix etc respirer avec le diaphragme euh, bon, c'était pas parfait, mais euh, du coup, je l'ai fait plusieurs prises et au final, ça passe. quoi. Donc là, je prends des cours de chant pour euh, pouvoir les, les, les chanter euh, bah, sur DJ7 ou quoi. Donc on, voilà. mmh.
1: Tu pourrais donc ainsi prendre euh, le micro, euh, quitter les platines quelques on instants, pas. chanter. On sait, une possibilité, pas. Mais on sait pas, on,
2: on tente, on tente des choses.
1: Et euh, ça te procure quoi de pouvoir véritablement aussi euh, chanter
2: Hmm, je sais pas, c'est un, un challenge pour l'instant Je suis juste content d'avoir fait Je sais que je peux le faire en fait Ce truc c'est chanter Tout le monde peut le faire en fait Même si c'est genre euh, Poser sa voix sans, sans chanter C'est un truc qu'on peut faire mais ça fait du bien ouais, de, de le faire en fait Je conseille à tout le monde de le faire Moi je l'ai enregistré en plus donc ça fait un petit bonus Mais euh, je crois qu'on chante tous euh, Tout seul, c'est un truc qu'on aime faire c'est naturel, en fait. Et puis, plus on chante, plus on se sent heureux. Donc, euh, ouais, c'est juste euh, le Une bonheur de vivre. Voilà, c'est ça.
1: Pour Attraction, donc, si on faisait déjà un petit jeu pour essayer de comprendre ce qu'on va retrouver dans cette EP, ce que euh, vous toutes, vous tous, auditeurs, auditrices, allez retrouver sur cette EP le 6 décembre. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des futurings Et si oui, lesquels
2: Alors, euh, oui, bah, sur le single, on est avec euh, Fabo, un américain, qui vient d'Atlanta. Qui a sorti un projet dernièrement qui est très très bon. Euh, J'ai participé avec, avec Jordan Lee qui m'a aidé à, à chanter, qui fait le refrain. Euh, ensuite, sur le deuxième single qui arrive le 3 décembre, si je, je suis bon, oui, c'est ça, avec Ayel, une ang chanteuse anglaise. Et je conseille aux gens d'aller écouter ce qu'elle fait, elle a une super voix. La dernière collaboration, c'est avec Krenoka, une tourangelle, qu'un groupe s'appelle Thévanny. Voilà. Je reviens aux sources.
1: Mmh. Aussi. Alors que Taïwani va être un groupe plutôt rock.
2: Exactement. Un groupe plutôt rock, mais elle, elle a un côté très euh, Bjork dans sa voix. Et au final, j'ai quelques morceaux avec du recul, je me dis que c'est du trip-hop, en fait. Donc avec sa voix, ça va parfaitement.
1: Et avec ça, c'est les featuring derrière. Est-ce qu'il y a aussi une tonalité par rapport euh, au sens, au contenu, aux paroles, aux thématiques abordées
2: Ouais, c'est bah, l'attraction, le. Tu n'en sors pas Non, bah, j'ai un thème en tête et je fais une, une obsession. Voilà. Après le prochain, je sais pas ce que sera, hein. J'espère que ce sera pas des. pas un truc naze, quoi, mais euh, c'est bien réfléchi, en fait. Tu vois, le premier, c'était seize the Day, donc c'était comment profiter du temps. C'était plus l'organisationnel, en fait. Parce que le temps, il a l'air il de défiler. Donc voilà, j'ai fait un, un EP sur ce sujet-là. Là, Là c'était l'attraction. Et l'attraction, en plus, c'est plein de choses. C'est l'attraction de deux personnes, l'attraction de, de deux entités, enfin le. L'attraction terrestre, enfin, il y a plein de de sujets, c'est assez vaste. Ça peut faire plein de sujets différents, plein de clips, plein de. Enfin, ça, ça ouvre le l'esprit en fait, ce ce sujet, je trouve.
1: Et t'as essayé de véritablement euh, capitaliser sur l'ensemble de ces sujets, euh, une attraction euh, au sens large et global. Bon, on est plus sur
2: la séduction, en sachant que euh, j'ai pas, j'ai pensé aux, aux autres attractions aussi.
1: Voilà. Et d'un point de vue purement musical, hein, on était juste avec nos mots Ou est-ce qu'il faut également comprendre que sur cette EP, euh, tu vas exploiter d'autres genres, d'autres sonorités, d'autres textures que tu souhaitais à un moment donné euh, réussir à exprimer
2: Tout est assez euh, proche. Il y, a un... je pense qu Il y a une cohérence globalement, musicalement. Ouais, Moi, je la sens. Après, les gens le... nous le diront. Donc, n'hésitez pas à me contacter euh, sur Twitter. Et dites-moi ce que vous en pensez.
1: Est-ce que tu as en tout cas construit et consolidé ensuite au fur et à mesure cette EP comme la façon et la vision que tu peux avoir toi d'un album et de ce que veux, tu veux être ton premier album
2: euh, Déjà j'ai mis deux ans à faire l'EP. Donc il y a des sons qui étaient là depuis longtemps dans mon disque qui ont évolué avec le temps. Je pense que l'idée du concept et la musique sont rentrées à un moment ensemble et ça a créé ce projet. En fait, c'est que je ne peux pas avoir de musique sans avoir de thème central. Je trouve que ça guide la musique et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai besoin de ce thème central. Et plus je l'étoffe, plus la musique vient. Parce que Je vois des couleurs, je vois des concepts, euh, je vois des situations, j'ai des références. Donc ça guide la musique après.
1: Le moment où tu te sens totalement lucide sur le projet, c'est le moment où tu comprends quel sera euh, le thème central et... Euh... Euh, le contenu qui fera ça.
2: sens c'est horrible parce qu'à la fin bah, tu te retrouves à refaire des sons alors que t'avais prévu de finir sur 5 oh bah non celui-là je le vire je vais mettre celui-là et tu fais chier tout le label mmh. voilà qui, qui rigole derrière mais c'est ça
1: mais bon quand on est patron du label on peut faire chier tout le label c'est ça aussi euh,
2: non vraiment non je te jure je <rire> suis plus sérieux <coughs>
1: Tu aimes la funk et le gangsta funk. Très fun qui aussi est double un album sorti au début de cet été où l'on retrouvait le morceau Last Night avec Jordan Lee. Avant de poursuivre cet entretien, Césaire, allons sur un de nos formes à court qui permet de faire connaissance avec d'autres artistes ce soir. Avec le duo La Vague, très baroque, coloré, diversifié, Thérèse et John n'ont pas peur de jouer sur plusieurs langages, d'imposer à son auditorat des contenus engageants et de, je cite, faire de la pop avec des solos de guitare de 1 minute 30. Au cours de ce sujet, les deux artistes détaillent le sens des morceaux de leur nouvelle EP, extraits à l'appui, les ambitions artistiques qu'ils nourrissent et ils valorisent leur contradictions personnelle qui les aide à créer. C'est chaos sur Radio Neo.
3: Compositeur, producteur, euh, beaucoup dans la vague, aussi ailleurs. Et toi Vas-y, présente-toi maintenant.
0: Euh, moi, je m'appelle Thérèse et je suis en arc-en-ciel. <rire> et euh, je suis aussi en arc-en-ciel dans la vague et aussi ailleurs, <rire> sur Ça Vénus. Claque. Ça claque. Le propos de la vague, il dépasse même le propos musical, en fait. Enfin, on parle beaucoup de libération et contraste et dans notre projet en général et je pense que tous les deux de façon enfin euh, dans la vie de tous les jours, de façon plus on va dire sociopolitique etc c'est des valeurs qu'on prône aussi donc euh, ça, dépasse, ça dépasse le projet musical.
3: Il y a la volonté d'aller un peu où on veut en ne respectant pas le cadre classique des formats quoi.
0: C'est ça et à la fois en, en, en restant quand même euh, pop au sens accessible du terme. On n'a pas envie de faire de la musique de niche euh,
3: vous étiez déjà dans cet état d'esprit en 2017 Oui, d'une certaine manière, oui. Surtout là-dessus d'ailleurs, sur la volonté d'être accessible et, et populaire. Mais je pense qu'on a vraiment mûri le propos et que... Euh et qu'on est arrivé cette fois-ci Beaucoup plus à nos objectifs Que sur le premier EP quelque part quoi.
1: Quels ont été les moments marquants euh, Qui vous ont permis au cours des deux dernières années D'affiner votre raisonnement Et d'arriver euh, à ce consensus actuel
0: Il y a eu les ébrocs ouais, On a été euh, lauréat en fait, du, du grand zébroc 2018 Et euh, avant d'être lauréat Parce que c'est même pas ça qui compte C'est qu'on a suivi tout ce programme d'accompagnement Qui a été génial Et qui nous a permis de rabattre nos cartes c'est-à-dire que, comme le disait John tout à l'heure, en 2017, on avait déjà ce début d'embryon d'ADN qui était là, mais on savait pas encore vraiment comment l'explorer. Il y a des choses qu'on n'assumait pas aussi, euh, et, euh, et finalement, euh, on s'est rendu compte que, je sais pas, euh, la pop entre guillemets n'était pas un gros mot, euh, le refrain Catchy n'était pas un gros mot, euh, l'identité culturelle, enfin euh, tout ce qui venait d'Asie n'était pas, enfin euh, moi c'était des bails que j'avais à régler avec moi-même. Hein. Mais euh, c'était pas un truc honteux entre guillemets, et donc de faire de toutes ces idées quelque part des forces du projet, nous ont vachement, vachement, vachement bien accompagnés Donc. Euh...
1: Asie, honteux.
0: Et ben bah, ouais. Il y a eu. Par à
1: quoi, euh, l'approche la, la purement culture traditionnelle ou ça va même au-delà de la culture
0: euh, Ça va presque au-delà de la culture. Enfin, moi, je... c'est une question qui m'intéresse beaucoup. On a souvent des débats sur. Euh sur ce type de questions et c'est une question qui est extrêmement touchée aujourd'hui, notamment en France et puis en Occident plus globalement, mais euh, de me rendre compte qu'être euh, fière d'être française et d'être fière de mes origines c'était quelque chose qui était compatible et, euh, et aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de défendre euh, à la fois dans notre musique, dans la musique que je fais par ailleurs à côté et puis dans tout le reste des sujets que j'aborde, que ce soit euh, la mode via mon autre boulot ou euh, ou justement ces questions purement politiques que j'aborde en podcast.
1: D'où là en musique, l'incursion vers la langue chinoise
0: Ouais, carrément. Tumble, tumble, tumble. Tumble, tumble, tumble. Sur Tumble, c'est une chanson qui parle des contradictions humaines euh, et de la douleur que ça peut, peut provoquer, en fait. Euh, moi, j'en ai beaucoup souffert. Et euh, jusqu'au moment où, justement, je me suis rendu compte que bah, être contradictoire, c'était juste humain et normal. Et, euh, et donc, j'ai voulu en parler dans cette chanson. L'Ethnibi, <musique> euh, qui porte aussi le nom de l'EP, du coup, euh, c'est le message qu'on veut porter plus fort, euh, qui parle de la liberté d'être, soit à 100%, aussi bizarre qu'on puisse être, etc., et de... Euh, Faire confiance à son intuition pour euh, se développer en tant que personne unique. Donc voilà, ça parle pas mal de ça. De saison en saison, en ai rongé, ma Dernière saison, c'est la troisième, elle est en français et en chinois. Ça parle des couples en fait, de l'histoire du couple qui peut enfermer. Ça parle d'une séparation en fait, hein, tout simplement. Mais au-delà de ça, euh, ça remet en question le carcan du couple. Et notamment chez les trentenaires. Est-ce qu'on reste ensemble parce qu'il faut faire des enfants Est-ce qu parce que la société le veut Parce que nos parents le veulent Ou parce qu'on s'aime en fait Et euh, du coup, euh, ben voilà, enfin prendre des décisions en, en conséquence. Let them fall. Je crois beaucoup qu'il y a un principe masculin et un principe féminin chez chaque personne. Et je trouve aujourd'hui que le féminin chez l'homme est quelque chose qui est trop étouffé, pas suffisamment exploité de par l'histoire, etc. La biologie, on peut remonter à très très loin, hein, aux hommes préhistoriques, etc. Et qui explique toutes ces années, en tout cas toute cette construction de la virilité, de la masculinité. Et aujourd'hui, à travers cette chanson, j'avais un peu envie d'inviter les hommes à, à accepter leur fragilité parce que, parce que c'est aussi une force. Fierté, c'est une chanson sur l'émancipation. Elle parle particulièrement du rapport que j'ai à mon père. On a eu une relation assez difficile, mais je pense que plein d'autres gens pourraient se reconnaître dedans, de fils à père, de fille à mère, etc. Et en fait, elle parle de l'émancipation, de comment tu te construis à travers ou contre quelqu'un, et comment tu deviens toi, finalement, grâce aussi à cette personne. c'est une chanson un peu pétage de plomb sur la culpabilité parce que c'est un truc qui euh, me hante on va dire et en fait euh, bah, c'est une chanson pour euh, exorciser et... voilà. est-ce
1: que vous vivez euh, du coup c'était m'aborder de la même manière euh, est-ce que euh,
3: vous avez euh, le même rapport à votre musique, tous deux non, mmh. non, non. Bah, déjà moi euh, si tu veux euh, euh, moi, mon matériel quand je quand 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 je crée, c'est c'est vraiment l'émotion en fait. J'intellectualise pas vraiment. C'est pas ce qui me fait créer. Moi, je colle à, à l'émotion en fait. Quelque part, peu importe le propos, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, non, mais je pense que aussi hein, on est très raccord sur les, sur 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 l'énergie qu'on veut donner, sur beaucoup de sentiments qu'on partage en fait cest on est assez révoltés, on est, on est des gens assez révoltés, de base, que ce soit pour n'importe quoi. <rire> mais on je a... t'ai
0: dit que je voulais pas de beurre <rire> <rire>
3: Ça peut prendre des proportions un peu, euh, peu <rire> compliquées <rire> des fois, mais euh, ouais. je pense qu'il y a pas mal de rage, en fait, de révolte dans ce, dans ce qu'on fait. Et ça, ça je pense qu'on le partage vraiment.
0: Il y a une douceur aussi. Il y a
3: une douceur aussi, ouais. Il y a une douceur aussi. Il y a une. Euh, il y a une euh... Une naïveté perdue ou une espèce d'envie de retrouver la naïveté. Moi, je sais que moi, c'est assez fort. Même si, en fait, je pense pas la retrouver dans la vie. Hein, mais je sais pas. Dans mon art, ça s'exprime comme ça, tu vois. Je sais pas. Euh, ouais, il y, y a quelque chose de naïf. Il y, y a quelque, ouais, quelque, chose, y a quelque chose de
0: naïf. D'innocent ouais. euh... et de brut, ça va un peu ensemble. Il l'innocence va, va prendre une, une couleur un peu plus douce. Et euh, moi, je me sens très enfant encore. Enfin, j'ai vraiment le sentiment. Euh, Alors que moi, pas du tout, par exemple. D'être coincé euh, dans un corps d'adulte, euh, souvent et euh, bah, je, je, je fais avec hein. mais ouais ouais souvent j'ai des réactions même euh, qui, bah, qui sont je sais pas comment dire enfantine quoi enfin, c'est comme ça
3: ouais c'est cette envie de retrouver cette, euh, fin, ouais, ce, ce truc qui nous anime euh, mais je pense tous, tout le monde en fait hein, d'être de, 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 dans cette espèce de naïveté euh, et d'insouciance euh, c'est voilà, ça qui est beau c'est ça mm. qui est beau en fait dans la vie on en a besoin, on l'a jamais parce qu'on est tout le temps dans des trucs, je sais pas le boulot euh, peu importe quoi euh, les, les, les enfants les, euh, les, les parents les je sais, les ouais. contraintes sociales Moi voilà il y a cette il ouais. cette envie commune de, de, de s'échapper des contraintes sociales en fait quoi, ouais, euh, ça. qui et nous unit énormément
0: aussi. ça ça, ça c'est un truc et, euh, euh...
3: et ça se ressent vachement dans ce qu'on fait
0: ouais Moi, souvent quand enfin euh, je me dis souvent que quand on a décidé qu'on était devenu adulte ben, on est mort en fait je crois qu'on se bat beaucoup tous les deux euh, chacun à notre façon euh, bah, pour être libre, le plus libre possible et, euh, et surtout ne pas s'enfermer dans, peu importe le carcan en fait, enfin il y a toujours un carcan plus grand et en fait on essaie toujours de casser ces, ces poupées russes là et on ne sait pas si on va en voir le bout un jour et est-ce que finalement on est tous dans une espèce de grande boîte ou est-ce que euh, non il y a un moment où il euh, y a le ciel, les étoiles et puis on peut s'échapper de ça, quoi on n'en sait rien en fait, mais je crois qu'on est sur le même chemin.
1: Thérèse et John, John et Thérèse soient à la vague en concert le mardi 26 novembre prochain au 1999 et, et ça affiche complet. Cet épisode de KO est consacré à Césaire, plus largement Roche Musique. Césaire, depuis peu, vous fait une incursion sérieuse dans la mode euh, Il y a une collection, il y a mmh. du coton bio organique. Il y a aussi euh, un hoodie qui est réalisé en partenariat avec euh, Shot.
2: Ouais, exactement. Euh, bah en fait le ça vient du fait que le merch existe dans les labels et puis euh, bah en fait comme tout je, ce que je fais je me dis tiens faisons le bien au lieu de faire un t-shirt free of the Loom pour ceux qui connaissent on va faire euh, un beau t-shirt on va essayer de faire des collabs euh, en plus on, on bosse vraiment l'image quoi que ce soit dans les clips dans euh, les covers etc donc la mode ils sont forts hein, en images donc pourquoi pas euh, aller un peu là-bas et puis euh, on sera encore meilleur après sur ce côté image.
1: Et ça, tu l'as fait en simultané euh, par rapport à ce processus aussi euh, de création de paix.
2: Euh, oui, exactement. Après, je, je suis entouré. Big up à Warren et Kiroubel qui bossent avec, eux, avec moi sur ce projet. Mais oui, je ne suis pas seul. C'est ça qui est intéressant. Ça, Je te parlais de seize the Day au début. Comment profiter du temps présent et puis faire euh, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de s'entourer de gens qui, qui t'aident à, à aller plus loin et voilà, j'ai besoin de gens pour m'aider à, à développer cette marque de vêtements et d'avoir un truc bah, pro et quali. Voilà. Save
1: the day, des paroles aux actes. Écoutons un extrait de ce qui est encore à ce jour ton unique projet ici sur Radio Neo, Life in Slow Mo avec la voix de Krenoka. chose de pro, de qualitatif euh, et avoir aussi euh, une marque de vêtements, il faut pouvoir euh, se donner euh, des termes, des adjectifs euh, et aussi une cible. Est-ce que cela correspondait là aussi en tout et pour tout à euh, la vision que tu pouvais avoir euh, de ton label musical Une simple extension et une nouvelle émanation de ce que euh, était Roche
2: Music C'est dur de, euh, de faire des fringues à l'image d'un concept de label mais... Euh, je pense que dans les couleurs, dans le design et tout, on arrive à quelque chose qui est globalement roche musique. Voilà. Déjà, il y a notre logo qui est fort. Euh, c'est les couleurs aussi, c'est les typos. Euh, après, voilà, s'il euh, si y a des choses un peu plus pointues à faire, on le fera. Mais aujourd'hui, on est au balbutiement de la marque, donc on, on fait des basiques. Mais c'est vrai que si on peut aller plus loin, on, on, verra, on verra. Pour l'instant, c'est un peu loin.
1: Ta propre vision du loin, c'est quoi
2: loin euh, je sais pas euh, faut voir très loin 20 ans c'est pas 20 mal 20 ans, ans c'est pas mal je pense faire des plans euh, long terme court terme euh, surtout quand on développe un projet enfin moi je me vois finir ma vie avec Roche Musique enfin, je vais mourir sur scène comme ils disent mais euh, euh, ouais autant voir loin quoi. où est-ce que j'ai envie d'aller où est-ce que je veux être plus tard puis même si ce, je, vais me, je vais me gourer hein, parce que tu fais un plan sur 20 ans je peux te dire que ce sera pas vraiment ça. Mais je me rappelle quand j'ai commencé le label, j'avais fait un plan sur 5 ans parce que je lisais un bouquin pour créer sa boîte, etc. Des trucs de, de développement personnel. J'avais mmh. fait... J'ai sur 5 ans et au final j'ai vu le bilan. Et alors, J'ai relu moment. le papier que j'avais écrit et on était vraiment dans les clous quoi. Mais je me suis retrouvé à poil parce que je n'avais pas vu après. Tu vois, je suis arrivé au bout de 5 ans. Ah et après, il y a quoi bah, J'ai dû refaire ce travail pour voir plus loin. Et,
1: et le vrai futur, c'est ce que l'on ne sait pas et non ce que l'on pense être le futur
2: bah pourquoi j'ai appelé mon EP attraction, on y revient, c'est que je pense que si tu as une pensée forte sur un sujet et que tu veux vraiment y aller, il y a tu, tu peux y aller si tu me donnes les moyens en fait. Ça suffit pas d'y penser, hein, euh, mm. voilà pour ceux qui regardent trop les YouTube. Si tu y penses, tu le notes et après tu t'entoures de gens pour le faire et, et je pense qu'on tu peux arriver à, à des beaux résultats si es patient. C'est ça que je mets des résultats sur 20 ans, qu'il y a des choses tu peux pas les avoir en un an. Il faut voir là, là je prends des cours de piano il faut, il faut 10 ans pour être très bon et voilà je suis au courant de ça et je pense qu'il faut être au courant ça évite de se décourager
1: à t'entendre depuis le début, en tout cas, c'est comme si tu étais à chaque fois guidé par cette soif de connaissance, être en mesure de réussir petit à mmh. petit à faire de par soi-même ces choses que l'on aime ou ces choses qui nous entourent, la musique, donc le chant, donc le piano, mmh. être dans ce milieu de la musique, donc les fringues.
2: Bah, le but c'est d'aller plus loin possible, je pense. Enfin, de, si je vais faire toute ma vie, autant, toucher un peu à tout, puis regarder ce qui me plaît le plus et puis être pointu dans les choses qui me plaisent. Euh, je pense que j'ai pris ça du basket aussi, hein, de l'obsession, euh, de la répétition. Et c'est des choses, j'ai mis du temps à comprendre comment ça se passait dans le monde de l'entreprise, dans la musique. J'ai mis du temps à comprendre ça et maintenant que je l'ai trouvé, je, je pense qu'on peut aller plus, je peux aller plus loin, on peut aller plus loin et autant aller au maximum de nos capacités. quoi.
1: Et après, ça donne aussi une autre approche et une autre vision de la musique. La musique sous un autre prisme, celle de l'entrepreneur, celle du sportif.
2: Ouais, exactement. Ouais, moi, je le vois aussi comme ça. Hein. Je, je suis pas l'artiste euh, incompris. Je j'essaye je, pas de jouer ce personnage. Je, je suis pas lui. Mais euh, ouais, je suis entrepreneur, je suis sportif. J'ai cette vision. Mais euh, c'est vrai que la musique, je le vois d'une façon euh, ouais, différente, mais... Euh
1: c'est-à-dire, justement, euh, là, lorsque... Parce que je l'ai
2: pris par un bout différent. Je l'ai pris par le côté entrepreneur au début, avant de le prendre par le côté artistique. Ce qui fait
1: que tu avais aussi en tête, d'une manière ou d'une autre, euh, même si tu le voulais ou, ou non, euh, le prisme euh, entreprise avec cette EP, se dire qu'il euh, fallait que euh, tu rentabilises ou non, il fallait que tu puisses euh, correspondre à un certain budget, à certains... Non, par
2: contre, non. non. Ça... Je sais faire la part des choses, en fait, entre... Euh, c'est artistique. Ça, et euh, bah moi je me dédouble beaucoup mentalement, parce qu'il y a le label, il y a la musique, donc c'est deux choses différentes, puis il y a le DJing aussi, la scène, qui est encore un autre truc. Euh, c'est mieux de se concentrer sur une chose en vrai, c'est plus simple.
1: C'est pas frustrant des fois de se dire qu'en s'éparpillant beaucoup, il y a des choses que tu estimerais pouvoir mieux faire
2: Ouais. ouais. Parce que quand j'étais petit, je me disais, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour exceller et être ultra bon Moi j'avais fait le basket. Après, j'ai vu que bah, c'était trop tard parce que le basket a une durée de péremption. Et la musique, bah, là, même problème. Sauf que c'est pas l'âge qui, qui est problématique. C'est que je prends trois chemins en même temps. Mais euh, bon, euh, je trouve des moyens. J'en suis au balbutiement du truc. Donc, euh, comme je disais, on passe une étape avec stopé C'est une réflexion et on verra comment faire pour, pour euh, faire tout en même temps.
1: Parce que sinon, tu ne peux rien faire, si ce n'est pas tout en même temps, non C'est en tout cas comme ça que tu évolue depuis
2: 10-15 ans, facilement. Mais je pense que tout musicien, tout hum. grand musicien et businessman. Même s'il commence par faire de la musique au début, après, il se retrouve à, à gérer leur, leur, leur image, leur boîte, quoi. Ouais. Un, mais moi, je, je cite un mec comme Jay-Z. Aujourd'hui, dans, dans la house, il y a Peggy Goo qui fait ça bien. C'est des businessmen. On ne le voit pas, ils ne le montrent pas, mais...
1: Parce qu'ils ne veulent pas le montrer
2: euh, Est-ce qu'ils veulent pas le montrer Je sais pas
1: Enfin surtout Peggy Jay-Z lui il veut bien le montrer Ouais.
2: Ça mais peut... Peggy Goo, elle, elle se cache pas, elle a une marque de fringue Elle aussi ouais. tu vois euh, C'est un modèle aujourd'hui qui, qui marche Je pense pour les, les musiciens Parce que faire que de la musique ça suffit plus en fait, on est dans un monde où faut Faut travailler son image Faut, faut proposer des choses ouais, Faut être entouré d'une équipe
1: Et avec cette EP, quelle est l'image Que tu veux qu'on ait de toi Et de ta musique
2: euh, bah écoute moi je je juste je, je m'en fous un peu je, suis un... je sais que moi je me sens bien dans ma peau et voilà je pense que les gens vont le voir mais euh, j'ai pas besoin de de me vendre ou de voilà je le fais ouais je le fais pour moi aussi hein ce truc de faire de la musique c'est un challenge franchement et euh, pareil pour le label après euh, voilà les gens ils me verront comme un entrepreneur qui fait de la musique voilà je pense
1: Durant ces 5 à 6 dernières années, tu as été plus actif en tant que DJ. Est-ce que euh, tu as aussi voulu faire cet EP en se disant Tiens, c'est des sons que euh, j'aurais bien aimé mixer en certaines circonstances
2: bah, Non, pas vraiment. C'est euh, pas un EP de, euh, de club. C'est un EP plus d'hiver euh, et d'été. <rire> c'est dur. <rire> mais pas de printemps ni d'automne. Euh, non, non, mais c'est. Euh... Ça, c'est un truc qui va venir, je pense. Faire de la musique pour, les, pour les, les clubs, en fait. Mais là, c'était pas le cas. Quelque
1: chose de beaucoup plus posé.
2: Euh... Ouais, voilà. Euh, mais je pense que le côté club, j'ai envie de le sortir plus de façon euh, moins réfléchie. Ah ouais. Ouais, je sépare un petit peu ce truc de musique de club et euh, musique d'album pour moi. Pas les... Je vais pas te faire un album de musique de club
1: toi tu préfères ta façon de voir un album c'est quelque chose qui puisse être plutôt euh, contemplatif s'écouter ouais. tranquillement chez soi espace intérieur
2: bah en fait c'est vrai que le challenge en serait d'avoir les deux musique de club et d'écoute mais bah comme le Dr. Dre chronique 2001
1: hmm. tu peux pas ouais.
2: faire tu peux en jouer ça fait c'est les 20 ans en plus là de cet album et
1: ouais ouais ouais, ouais c'était Donc ouais, normalement c'est
2: là ouais, ouais voilà c'est ça c'est un challenge c'est pas facile
1: eh bien ma foi, il est temps maintenant de se dire au revoir. Et merci pour tout. Bah ben avec
2: plaisir, merci de m'avoir euh, reçu.
1: Et en ligne de mire, début décembre, le B Attraction a retrouvé Yaroche Musique, éditrice-auditeur, un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de Chaos sur Radio Neo.
0: Chaos. La quotidienne de Radio Neo, Du lundi au jeudi à 19h.